0: Это прогмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию российского режиссера, писателя, теоретика театра, видео, кино и телевидения, педагога и художественного руководителя электротеатра Станиславский Бориса Юрьевича Юхананова. О новой процессуальности. Вы знаете, я стал заниматься тем, что я называю новопроцессуальное искусство, давно, практически здесь, в Питере. В 1986 году я создал компанию. Ну Тогда все это было скорее звонкие имена, чем реальность юридическая и так далее. Которая называлась «Театр-театр». Со своими друзьями из двух городов мы и в Москве, и в Питере на самом деле сделали особого рода такую художественную территорию. И там с огромным количеством людей, тогда это все называлось андеграунд, мы отправились вот в такое своеобразное путешествие. Тогда я скорее интуитивно, выйдя из монастырей высокого, высокой режиссуры, отучившись в гитесе у двух моих педагогов, Васильева и Эфроса, в чем-то абсолютно противоположных друг другу, я в конечном итоге решил официальным советским театром не заниматься. Вполне удачное резюме совершила моя душа по отношению к периоду вот такого своеобразного становления ученического. И мне хотелось тогда полностью уйти из-под власти методологии, которую я принимал на себя в течение пяти лет очень интенсивно. Как и Фросовской, так и Васильевской. И в этом смысле подоспевшая так называемая революция или перестройка была очень удачным моментом, в котором можно было, развернувшись на 360 градусов, обрезать все связи с официальным искусством и, освободившись от них, отправиться в какие-то другие приключения. Именно это и было театром-театром, то есть театром без названия, театром, построенным на удвоении собственного имени. Тогда это было очень важно, вот эти удвоения. Я тогда еще говорил, ну а как назваться, нету имени. Отсутствие имени в 80-е годы было существенным приметой времени. Не называться же театр-современник или еще как-то. Вот. Поэтому мы просто удвоились. И а, опыты, которые мы тогда делали, были, конечно, неприемлемы для контекста. Театр – существо а, общественное. Более того, как в свое время писал а -а Алан Бадья, это державное искусство. Надо признаться, сегодня это закончилось. Парадокс о театре, да. При том, что его раздирают а, интересы державы, он удивительным образом, вот на мой взгляд, перестает служить державе. И в этом смысле он выходит из-под власти большого государственного спрута. Происходит это именно сейчас. И удержать его уже никто не сможет. Вот. Но это отдельный разговор. Я, если будет интересно, коснусь этой темы. А тогда... В конце 80 мы очень интенсивно занимались изучением пограничных свойств театра. Но не тех. Мы выходили на какие-то иные возможности театра, не связанные с тем, что происходило в европейском или американском искусстве театральном. По двум причинам. И первая, она очевидна. Мы жили в закрытой стране, по сути... И нам не был толком практически через прямые человеческие впечатления известен этот поиск, эта история, которую сегодня с легкой руки Лемона при, принято, и не только Лемона, принято называть постдраматический театр. Но тогда, в середине 80-х годов, именно зов толком неизвестного нам зверя, его трубный глаз постдраматического театра, когда люди высвобождались, там очень много характеристик, конечно, я уверен, вы читали эту сухую, но важную книгу для истории театра, вы понимаете, о чем я говорю, но если вкратце, это выход из-под логоцентризма, это выход из-под того, что принято было называть в российском театроведении и вообще в методологии театральной такая э, единая цельность спектакля, повышенная гетерогенность, повышенная автореферентность и тому подобные умные слова описывают то, и их множество, это отдельный тоже рассказ о постдраматическом театре и о том, как он э, существовал в середине 80-х годов в России, но я это очень хорошо знаю, потому что, естественно, не пользуюсь никакой Никаким контекстом, не получив из рук в руки эту свободу, за которую заплатила серьезную цену, например, европейское театральное искусство, в первую очередь, право на автономию художника, вот за это была заплачена цена в 20 веке серьезная, а это право на автономию до сих пор толком не выделено русскому театру. А это очень существенная, основная, как сказать, презумпция существования для театра. И это становится сегодня очевидно, это как раз касается той самой темы держава и театра, на которой я намекнул. Поэтому мы оказались в ситуации очень вдохновенной. Мы чувствовали некую такую единственность собственную, важность, как бы такого места, по сути, вот, на две столицы не было. Люди к нам сбегались просто. Достаточно было, как бы это я называю, принцип сигнала. Просто объявиться о том, что мы есть, и в этот самый момент огромное количество людей самых разных видов искусства сбегались вот на этот огонек сигнала. В том числе тогда, как вы прекрасно знаете, Питер был столицей рок-музыки. У меня было очень серьезное, интенсивное общение с огромным количеством людей, связанных с рок-культурой. Но не только. Если Москва скорее была столицей концептуального искусства, достаточно вспомнить московских школу концептуализма, такие имена, как Кабаков, Монастырский, постконцептуалистов разных самых. Вот. Все это были... Ну, с Монастырскими я меньше общался, но вот постконцептуалисты типа... Паши Пипперштейна и его компании и так далее. Все это Москва. Москва думала, а Питер страдал, скажем так. Поэтому здесь развивались энергии новых диких, нового авангарда, зарождались те трансформации, которые пережила питерское вдохновение в 90-е годы, связанные с уходами в СКИД, в новоакадемическое искусство, во все те симуляционные иллюзии, которые сопровождали уже профанное десятилетие 90-х годов. В частности, Академия Тимура Новикова, с которым мы вместе в 80, если я не ошибаюсь, в восьмом м году, плюс еще Митя Волчек, Оля Хрусталева, Сереж Курехин, мы заварили здесь Свободный университет. Надо признаться с подачи двух прекрасных юношей, которых звали братья Горошевские. Это были дети замечательного, малоизвестного и практически никому неизвестного питерского режиссера Горошевского, друга Сережи Курехина, который был первый такой свободный режиссер в России. В Москве был, как же его звали, я сейчас забыл, тоже вот такого типа А парень, как же его звали. Очень важное имя, но я могу сейчас забыть, не вспомнить, к сожалению. А, а, могу сейчас забыть. Вот он, Москве этот парень, которого я не могу вспомнить, и Горошевский, они каким-то образом, видимо, в силу своей судьбы, они прилипли к государственному типу театра и стали разворачиваться в каких-то совершенно других поисках. И надо признаться, очень интересных и исчезнувших из истории театральной культуры. Теперь я буду всю эту лекцию периодически пытаться вспомнить имя московского режиссера. Ну, надеюсь, что это вас не побеспокоит. Ну, просто какой-то внутренний долг заставляет меня исполнить. На меня, конечно, они никакого воздействия не оказали. Поэтому вот в середине 80-х мы затеяли путешествия, делали здесь спектакль «Мизантроп», делали здесь спектакль «Хохорны». Я начал... Первый такой новопроцессуальный проект я его тогда не называл, и театр-театр не был процессуальным искусством, он, скорее, подводил к этому, который назывался «Всемирный театр-театр видео». Это, по сути, я стал писать такой бесконечный видеороман, который назвал «Сумасшедший принц». Так я его и не дописал, как это вообще свойственно процессуальному искусству. У тебя есть точка начала, всегда она есть, очень точная точка, точная точная точка, кстати, хороший термин, вот. А вот дальше все размывается, и вот из этой точной точки начинает, как сказать, распространяться некая территория, причем во все стороны, в конечном итоге стремящаяся стать сферой, но тоже никогда ею не становящаяся. И если ты что-то и переживаешь в полном объеме, и если что-то и проявляет, вскрывает в тебе подлинный художнический интерес и энергию, то это становление как таковое. Поэтому мне предстоит вам в очень кратком таком виде рассказать о театре становления, понятом как становление. И именно с этим связано новопроцессуальное искусство. А Потом, я сейчас расстанусь с мемуарным тоном, просто чтобы как-то запустить эту лекцию, я позволил себе чуть-чуть намекнуть на какие-то огромные события моей жизни и жизни московской и питерской культуры, с которой я имел счастье в андеграундном разливе иметь отношения. А вот дальше, когда уже я вошел в педагогику, а надо признаться, что, на мой взгляд, как таковое, и в частности режиссерское, театральное становление, не может существовать без того таинственного процесса взаимодействия поколений, который выражен в педагогике. Поэтому для меня, буквально только что расставшегося с, с камьей студента, было, возможно, это важнейший импульс, который я и получил от своих учителей, от Эфроса, и Васильева, было просто необходимо встать на тяжкий путь педагогической деятельности, что я и сделал буквально через три года после того, как вышел из ГИТИСа, достаточно еще незрелым, в том смысле, что мало еще попробовавшим собственное бытие, собственный стиль человеком, я уже собрал мастерскую индивидуальной режиссуры, которую так и назвал МИР, мастерская индивидуальной режиссуры. Здесь, в Питере, был осуществлен первый набор в 1988 году э, в рамках вот, упоминаемого мною свободного университета. И казалось, что все это эфемерно, казалось, что это скорее вдохновенная игра, э, баловство, которым тогда еще был наполнен э, город, радостная и в каких-то уже ощущениях, вполне себе имеющие трагические перспективы. Надо признаться, эти ощущения нас не обманули. Очень много людей, с которыми здесь мы начинали театр театров взаимодействовали, дружили, баловались и так далее, и так далее, умерло, ушло э, буквально в какую-то историческую секунду. За 10 лет... Перемерло огромное количество моих близких друзей. Например, Никита Михайловский в 1992 году улетел в Лондоне, разбился на самолете Игорь Олейников один из одна из важнейших фигур на самом деле нового искусства, новой культуры московской и питерской создатель параллельного кино, Синя, фантома. Не так давно ушел, но это, конечно, уже в другие времена Юфит Женя. Вы знаете и помните его потрясающие фильмы, вот. многие другие, Сережа Курехин уже во второй половине 90-х тоже улетел и так далее. Саша Башлачев буквально вылетел из окна и если вспоминать этих потрясающе одаренных людей, то мы будем долго и правильно делать, но я пойду дальше. Вот, э, смерть — эта тема, вот я вспомнил о Жене, некрореалисты, которой была наполнена это переживание смерти, преодоление смерти. Это то, чем была наполнена э, культура андеграунда 80-х годов. Там было две, два начинания. Одно было связано с баловством, э, в которое привлекали художники, привлекали на себя особого образ неопределенного будущего называлось это «баловство умножения на ноль». Это особого рода операция, которой занимались в Питере новые художники. Я тоже приложил к этому усилия. Вот это умножение на ноль складывается в косой крест и ноль. Что такое косой крест? Это вот наша жизнь, вот мы ее перечеркнули, образовался ноль, отправились в будущее. Вот приблизительно так можно об этом говорить. Поэтому один из первых фильмов так и назывался Игра в хо. И одновременно с этим, вот именно в этом фильме, на территории этого фильма, части, которая является одной из новел моего видеоромана Сумасшедший принц, я и приобщился к какой-то очень существенной идее, связанной с дальнейшими моими уже исследованиями, поисками и с дальнейшей практикой. Эту идею можно назвать так: индуктивная игра индукция. А что такое индукция? В отличие, естественно, от дедукции, оно можно, так сказать, а дедукция это доминанта априорного. Вот я позволю себе как-то особым образом выразиться. Это нечто, что мы представляем в своих концах и началах. Так вот художники часто намечают обрис фигуры, а потом уже наполняют ее пластикой и всеми нюансами в зависимости от той техники, с которой они работают. А, а индуктивное в моем переживании тогда и понимании уже было нечто иное. Индукцию я определил как, как бы, игра, правила которой переживают свое становление в процессе развития игры. Ну, например, футбол. Это не индуктивная игра. Футбол – это вполне себе реальная игра, в которой правила меняются очень медленно, начиная с масонских времен Великобритании и заканчивая сегодняшним временем. Футбол практически не меняется в правилах своих. И все спортивные игры, и многие-многие другие. А меня интересовала игра, более того, жизнетворческая игра, которая разворачивается, и вместе с этим постепенно меняются правила, за которыми трудно, но важно успеть уследить и с ними работать. Вот индуктивные игры, то есть игры, правила которых складываются в процессе игры, оказались в центре именно моего жизнетворческого увлечения. А надо сказать, что новая процессуальность, как искусство, во многом вышла из этих игр 80-х годов. Скажем, игра в Хо. Почему назывался фильм ⁇ «Игра в Хо? ⁇ Именно потому, что это игра креста и э, э, но или нуля. А в этом смысле один из персонажей берет на себя крест, второй берет на себя нолик и начинают играть в бесконечную как бы, игру в крестике нолики на территории собственной жизни. Вот Никита Михайловский взял на себя крестик, а Марк Гельфанд блестящий, чудесный, замечательный наш товарищ из Питера, из профессорской семьи, с отдельной историей вообще об этой семье. А Вот он взял на себя нолик. Или наоборот, я сейчас кстати не помню точно, но не суть. Важно, что они разделились и игра приблизительно выглядела таким образом. А, а пошли вы все, вот это мой крестик. Вот я сделал ход. На что... Марик, например, который взял Нолик. А при этом мы движемся по городу, живем. В какой-то момент мы, например, заходим в... Тогда многие работали в котельных. В котельню он говорит вот мой Нолик, показывая на нулевое такое жерло вот этой самой, этих самых котлов. А дальше это может быть Монолог который вдруг возникает в герое, и этот монолог содержит в себе вот это упоение самоотрицанием, это может быть нейтрализующий, аннигилирующий ход со стороны Нолика и так далее, и так далее. Все это рождается интуитивно, разворачивается спонтанно, при этом снимается на огромную, это такой принцип матричной съемки. Это непрерывная съемка, которую позволяли в то время видеокамеры ВХС, которая длится и длится. А потом меняются кассеты, и опять она длится. Таким образом постепенно складывалось у меня понимание природы видео искусства в отличие от театра и кинематографа. И так далее. Вот эта игра в Хо индуктивные игры, жизнетворческие, они возможно тут имеет большое значение именно питерский какая-то эмонации, который этот город себе во всяком случае в то время очень прозрачно содержал. И я, получив этот импульс, стал с одной стороны изучать природу в видео, меня заинтересовала там непрерывность линии, совсем другие по-структурирующие стратегии монтажа, например, когда ты под воздействием э, до конца тебе самому неизвестной темы э, бесконечно снимаешь вспарывая реальность искусственными внедрениями туда, вот по типу того, что я рассказал, на них могут быть самые разные, создавая по пути перформансы или монологи. Э, неожиданно оказываясь в каких-то диалогах, нарративах и так далее, и, для, и, и, длится, и длится эта игра, эта тема, пока вдруг компания, которая это производит и бродит по городу, и квартирам, по своей жизни и окружающему социуму, вдруг не ощущает, что этот фильм закончился, энергии его продолжать снимать нет. Ты снимаешь его ни зачем, ни для чего, просто под воздействием внутреннего излучения, необходимого э, для э, жизни. И тогда возникает огромная матрица, с которой еще неизвестно что делать. Ты только что пережил, э, ты чувствуешь вот этот потрясающий материал, это ничего не стоит. Но сама по себе матрица, вот это вот отснятый огромный материал, он взывает к монтажу, но ты удерживаешь себя от этого монтажа, чтобы получить дистанцию к тому, что вы сняли. Эта дистанция иногда длилась год, а по отношению к некоторым фильмам длится до сих пор. Вот как это не парадоксально. Это огромный материал. Я жил непрерывно в режиме видеосъемки на протяжении почти четырех лет, пока не наработал страшную аллергию к видеокамере. Я просто не хотел брать его в руки, потому что это удвоение жизни, удвоение жизни, а потом и утроение ее, когда ты садишься ее монтировать. Это очень тяжкое чувство. Оно наполняет тебя, с одной стороны, ну, каким-то, знаете, исчерп, исчерпанным нарциссизмом. Нарциссизм оказывается не, не усладой, а, между прочим, в России в то время было табу на нарциссизм. Ты не имел права, как сказать, а вот к этой автореферентной грации собственной жизни испытывать интерес. Нет, ты должен был все время говорить о каких-то гуманистических ценностях, все время созидать другого. Но другой появляется только потом, после того, как ты сам исчерпаешь интерес к самому себе. Вот возможно, под воздействием вот исчерпанного интереса я пережил видеоискусство как пытку. С тех пор, мне, мне кажется, я навсегда избавился от нарциссизма. Правда, правда. Невозможно. Не смотреть на себя, не так далее, не так далее. Вот. Но так или иначе, способ обращения с этим материалом, возможно, объективировался не только... Из-под власти моих собственных переживаний, но туда, где, как это обычно бывает, возникают какие-то зачатки объективного, то есть некие теории, некого метода. А в искусстве все это достаточно относительные вещи, и вы прекрасно это понимаете. Но так или иначе, я понял, что я имею дело с медленным видео. Я понял, что это совсем другие э, принципы монтирования такого рода бесконечного материала, подверженного, да еще и становлению. Это не дискретный э, поток мира, который проходит через твою душу и практику, оставаясь в огромных матрицах. И что с ним делать, как с этим обращаться, с этой постоянно живущей камерой и так далее. Возможно, об этом что-то... Э, э, понял Ларс фон Триер, что свело его с ума, и он создал вот эту знаменитую свою догму. Надо признаться, его видеофильмы это слабое подобие того, что мы делали в конце 80-х годов. Здесь он промахнулся. Русские парни из питерского ядовитого андеграунда все поняли за 10 лет до этого. Естественно, не имели этого цивилизационного блеска, который позволяет любую твою каку оформить как бриллиант будущего нашего современного искусства. Сегодня мы этому научились, <свят> вот. но времена изменились. Вот. Так или иначе, было понаделана куча матриц. Мы все-таки, и это скорее не с нами связано, а с общим таким торговым интересом к издыхающему совку. Огромное количество самых разных Покупателей явилось, и так как мы могли представить то, что мы сделали, то мы дальше на протяжении трех лет находились в эйфории международного успеха. Параллельное кино, сине, фантом, некрореалисты, медленное видео, все, все, все полезло во все тяжкие, и мы непрерывно на протяжении трех, трех или четырех лет ездили по всем международным фестивалям. Надо признаться, что ничего более мерзкого чем международные фестивали, я не знаю. Это абсолютная потеря времени. И именно благодаря вот этим дырам, огромным дырам, понимаете, вот э, сейчас отброшу себя в какой-то совершенно другой этап рассуждений и скажу вам о том, что э, если э, вот Перельман знаменитый, да, вы знаете, что он сейчас работает на теории дыр, он пытается доказать, что во Вселенной дыр нет. Вот я готов выступить абонентом. У Вселенной есть дыры, и я знаю их имя. Это международные фестивали. <свят> Понимаете? И именно они не дают возможности собраться вот в эти благословенные сферы деятельности и, наконец, нам испытать пол полностью блаженство созидательного труда, без которого невозможен 21 век, как мы с вами очень хорошо знаем. Вот. Но так или иначе, я вот как бы... Плутая по лабиринтам этих дыр, перескакивая с одной их грани на другую, выбрался как раз благодаря вот этому неустанному и неустранимому импульсу заниматься педагогикой. Когда ты начинаешь... Делать мастерскую индивидуальной режиссуры, времени у тебя для разъездов по фестивалям не остается, ты благословляешь собственную судьбу и отправляешься в ту какую-то неизъеденную иллюзиями глубину, которая и называется э, педагогика. И вот где-то с конца 80-х, по ее время, я этим занимаюсь. Но просто э, понятно, что я не понимаю педагогику как передачу традиции. Иначе кем бы я был тут? Гуманистом. А я уже тогда, в 89 году, когда стал делать проект САД, очень точно понял, что я не гуманист, я гуманоид. И вот с этого понимания, как бы, ощущения себя в жизнетворческой позиции, гуманоидальной, и началось, и началось то, что называется новопроцессуальным искусством. Это искусство для гуманоидов. Надо расстаться с гуманизмом, да, дорогие друзья, обрезать все связи. Еще раз мне пришлось как бы с бритвой в руках, уже кровавой от предыдущей резни, когда я обрезал связи с официальным советским искусством, мне пришлось развернуться на 360 градусов и обрезать связи с андеграундным искусством и собственным поколением. Только выйдя из-под власти этого поколения над собой, можно было заниматься тем, чем я, мне предстояло заняться. Почему? Дело в том, что в это время, собственно, в России, наконец, как сказать, приходил к власти постмодернизм, пропущенный многими выдающимися художниками, например, драматург Славкин, который говорил, вот тут говорят, что кончился постмодернизм, а я даже не знал, что он начался. А говорил он это в связи со спектаклем Васильева «Сарсо», который является шедевром постмодернистского театра, не зная а, сам про себя это. Вот так приблизительно к нам приходил постмодернизм, куда записывали всех без разбору, и который, конечно же, был искусством для виртуозов, абсолютно необходимым а, а, пунктом, где совершалось а, поступление... А, методов, техник, мировоззрений в особого рода портал, откуда можно было туда вступить, для того, чтобы уже никогда не вернуться. Что произошло, собственно, с целым рядом художников и поколений целых мыслителей нашего в наших пенатах, скажем так. Вот. А я в этот самый момент определился с тем, что постмодернизм осуществляет особого рода опасный лексический, в первую очередь, если глубоко понять, что такое лексика. Если различить лексическое не только на уровне артикуляции, но и на уровне мышления. Я понимал, что надо из-под власти еще не до, не до конца устаканившейся в нашем Отечестве постмодернистских технологий выходить. Но куда выходить? Вот тут начинается уже довольно серьезный момент, потому что, конечно же, это игровое сознание постмодернизма, конечно же, это территория игры, как бы мы это не понимали. То есть горизонтальное сознание, иначе говоря. Поэтому в русском разливе постмодернистской так были развиты, причем до потрясающе красивых вещей, десакрализующие тенденции. И в этом смысле... Скажем, мое так называемое поколение, а это я говорю по, по советской привычке, потому что говорить о поколении сложно, ненадежно и малоэффективно, но я все-таки этим пользуюсь. Понятием оно, конечно, было занято десакрализа десакрализацией. Ну, по понятным причинам, потому что огромное количество мертвых слов, надо было что-то с этим делать, практически все слова мертвые, все технологии приводят к мертвечине. Поэтому возникают некоторые реалисты, поэтому возникает огромное количество способов разбивания, уничтожения, растворения, разъедания этих мертвых понятий. Практически невозможно было разговаривать, поэтому многие замолчали. Но без слова куда ж ты денешься? Значит, надо что-то заново сделать, чтобы вернуть слово вот, в собственные, как сказать, меха. Сделать сложно. Первое, пришлось заново для себя, внутренне, очень индивидуально переосмыслить некоторые важные позиции, связанные с историей 20 века. Я позволю себе на них остановиться, понимая всю спорность того, что я сейчас произнесу. Первое. Тоталитаризм. Ведь, как мы с вами хорошо знаем, в начале 20 века расцвели совершенно потрясающие объемы и связанные с этим смыслы обращения с мистериальным универсальными пространствами культуры. Я для себя, конечно, разделяю культуру и искусство, так же, как я разделяю текст и речь, но говорить об этих разделениях надо позже. А сейчас я просто обращу ваше внимание, что последним универсальным актом, связанным с обращением с мистериальной древностью универсального характера, был во Франции, например, Маларме. У нас Иванов Вячеслав. Но вообще мироскусники или Серебряный век. Поэтому так-так там расцветало жизнетворческое начало. Поэтому они изучали и говорили о, об о синергии, о, о греческом, о возвращении в какое-то, о построении какого-то нового греческого опыта э, и так далее. Соборность. А, раскрывались Визионерские пути у Белого, у Штайнера, даже Гурджиев в том или ином смысле, передавая опыт, Суфиский так или иначе все равно вкладывал его вот в эту огромную а, духовную, а, а, как сказать, а, силу, которая овладевала а, миром европейским. А, Сюда же можно отнести Генона с его озарениями традиционалистскими и так далее, и так далее. Многих, очень многих, с очень разных сторон, принимающих на себя универсальное взаимодействие, скажем так, креста, вертикали и горизонтали, его действия в душе и его действия в форме. К этому был очень большой интерес. И это было часто связано с пафосом жизни, не пугающим никого. Это было связано с, как, с какими-то высокими намерениями души, не только духа. Возникало и, как сказать, изучалось духовное осязание мира, скажем, в практиках Рудольфа Штайнера, Заклемленных, не до конца знающих просто его русскими философами, например, Бердяев с его иронией по отношению к Штайнеру ни на чем не основанной, просто он его не знал и так далее. Теосовский, антропосовский импульс, ни в коем случае не исчерпывающий время, но во, многим, во многом наполняющий его особого рода универсальным интересом. все это расцветало в начале XX века, и, между прочим, Питер был один из центров этого импульса, ну, созидания этого импульса. Конечно, сквозь советский фильтр это все не дошло до, а, а, не, не стало традицией, не успело превратиться во что-то неуничтожимое. А скорее по пути, и мы можем наблюдать это в 20 веке, множество раз исказившись, оказалось чем-то противоположным самому себе что мы можем наблюдать и сегодня. Мистерия Христа для Штайнера очень существенная и так далее. Я не перечисляю очень многих художников, которые с этим имели контакт. Осязание формы, осязание линии, осязание цвета, осязание звука. Достаточно вспомнить о Скрябине с его потрясающей интуицией, универсального и так далее. И все достижения так называемого авангарда связаны, начиная от футуристов, потому что подлинными, как мы знаем, истинными авангардистами были футуристы. Потом это подхвачено было дадаистами и потом уже в охваченную пламенем революции Россию все это добралось в своих количественных измерениях и приобрело какие-то невероятные масштабы, без которых понять русский авангард невозможно. Русский авангард это масштаб и все остальное. Это, в первую очередь, мышление в гипертрофированном масштабе. Это вот остатки мистериального переживания, связанные с избыточностью. Вот эта идея об избыточности, это необходимость избыточного жеста и определяет все достижения русского авангарда, на мой э, взгляд. И если говорить об избыточности, то можно сказать, что это последняя идея, так и оставшаяся непримененной в XX веке. И только в 21 веке для меня, например, она становится существенной. Но не только для меня, она, в принципе, сейчас существенной будет для 21 века. Об этом я тоже скажу. Но тогда, конечно, созревала тоталитарная история и абсолют к которому стремились души. Можно это по-разному назвать. Энсов, как души э, каббалистов, Абсолют, как души христианских мистиков, который был внутри и снаружи, и он был как бы не замутнен даже Первой <свят> мировой войной, а наоборот, был как бы очищен в пламени э, э, этой войны для очень многих душ, в частности, даже для Аполлинера, например, и не только, для многих. А вот. С ним стало что-то происходить. Он как бы был перехвачен орлом тоталитаризма, и вот э, с этим связанный конец авангарда. Как-то не парадоксально. В 30-е годы он кончился, и сейчас говорить об авангардном искусстве уже можно только в ретроспективном векторе. И вот в эту секунду художники, которые незамутненно и наивно пытались ходить по вертикали, оказывались в лапах тоталитарного. И тогда интуиция многих-многих художников мгновенно обратилась к горизонтали. И таким образом возникло движение по горизонтали, все равно всему и так далее, и так далее, которое, собственно, постепенно приобрело черты потрясающей культуры постмодернистской. И таким образом надежды на возвращение вертикали где-то по пути растаяли. И вдруг в конце 80-х годов что-то произошло во времени. В прах обратился орел тоталитаризма. С ним что-то случилось. Он совершил клювом своим себе же харакири, скажем так. Он как бы и себя клювом там в небесах наших иллюзий и исчез. И осталось свободное небо. Открывшаяся в первую очередь тоталитарным художником, как жертвам тоталитаризма. В первую очередь здесь, в нашем родном злоебучем совке. И все это небо во всей своей полноценности ощутили, ничего не зная об истории 20 века. И толком добираясь до нее какими-то очень кривыми путями, прямых впечатлений. Хождениями по по запасникам, общениями со старыми бабушками, которые помнили Филонова и Малевича и так далее. Вот подлинные пути, так как каждый закрывает за собой дверь, мы это знаем, то им открывали, приоткрывали дверцы в этих сгоревших избенках подруги героев. Пожухшие подруги героев. Таким образом, вот, э э э возникло новое мистериальное искусство ни с того, ни с сего. Это причем осененные им персонажи, мы их всех прекрасно знаем. Тимура клюнул вот, э новый птенец феникса универсального или там Курехина, меня по в мужичок прямо, Гарика Виноградова с его бекапо и многие-многие другие. В Питере, Москве в ответ на постконцептуальные изыски стёбы и десакрализующие жесты наших же близких приятелей стали возникать очаги нового универсального искусства, нового мистериального искусства. Причем ни с того, ни с сего. И вот это... Этот жар а мне захотелось а, принять в практику а, того а, процессуального искусства, которым я к этому моменту достаточно уже а, осознанно а, занимался. Таким образом, а, у меня возникла необходимость не просто индуктивных игр, а необходимость мистериального, а, работать с новым мистериальным процессом, и изучить его свойства. Но одновременно с этим было понятно. Да, у игрового сознания есть свои границы. И эти границы уже стягивали мою душу пределами, из которых воз... с которыми хотелось расстаться. Мы же поколение, не принимающее правила. Вот бесправные, они в результате, образуют неприятие правила как такового. В отличие от того поколения, которому кажется, что у них есть права, вот нынешних. Они готовы подчиниться любым правилам, лишь бы их ясно им и сложили. Правда, сейчас уже опять возникают люди, которые не доверяют правилу как таковому, а хотят его проверить. Но это очень опасно для государства, как вы знаете. Проверять правила, которые тебе передают. Вот что же такое? Это мы что, все станем обществом эксперимента? А, а, а когда же делом заниматься? Вот. Поэтому тут свои новые проблемы назревают. Но в 80-е годы, конечно, никто ни с каким правилами соглашаться был не готов. Все бунтовали и выходили из-под любого правила. А вот дальше, профанные 90-е, они образовали запрос к правилам. И это другая история. Так вот... А... Для того, чтобы вернуться к сакрализации мира, к опыту сакрализации мира, понимая, что ты находишься в ситуации, где тебе никто ничего уже передать не может, я это называю геноновским синдромом, потому что он это хорошо заметил. Конечно, на огромной истории, скажем, связанной с э, э, брахманизмом, специалистом, в котором он был, он просто увидел, как искажаются тексты. Даже в ортодоксальных религиях ты практически не можешь ни на что... Это единственный оплот более-менее неискаженных текстов и передача. Там возможно, но и там тоже куча нарушений, причем принципиального характера. И в этом смысле ты, в принципе, не можешь рассчитывать на реконструкцию. Более того, можно утверждать, что реконструкция ритуальных практик, она невозможна. Более того, ты не можешь принять в себя миф в том виде, как он существует, всегда, как мы знаем, в устном рассказе, всегда в вариациях, но ты его не можешь принять просто вот как бы из рук в руки. Ты его должен родить, ты его должен создать заново при помощи интуиции. И это не может происходить в намерении, которое ты берешь сухо. Это происходит где-то в таинстве жизни таким образом, что ты просто вот не можешь, ты вдруг его получаешь, как озарение. В этом смысле интеллектуальная или интуиция, или интуиция чувственная. Какая-либо интуиция, она выходит на первый, э, э, на первый план. И, собственной интуиция обучался антеграундом в 80-е годы. Если чему-то нас и учили, вот это поколение и последующее, это выживать без знания, выживать при помощи собственной интуиции. Интуиции жизни, интуиции дела, интуиции художественного акта. И отстаивать эту интуицию отправил сетей манипуляций и всякого рода других паучих приключений. И вот именно на этом пути и вдруг и оказалась возможность для получения нового мифа. Для меня это случилось удивительным образом уже в Москве, когда я работал в мастерской индивидуальной режиссуры «Мир-2», и я решил с этими совершенно потрясающей компанией молодых людей а что-то сделать совместно, потому что мое представление об образовании связано не просто и, и совсем не с передачей знаний. Оно связано с обнаружением, получением знаний без передачи, совместном получении. В этом смысле это художественно-педагогический всегда проект. И всегда я должен выйти на территорию, которая мне самому неизвестна. И только двигаясь по неизвестному пути, я смогу отдать, если кому-то это нужно, все то, что мне э, по той или иной причинам принадлежит. То есть функция педагога – это не передача, а скорее вскрытие потенциала, который спрятан в э, так называемом ученике или твоем сотоварища по образованию. И это отдельный тоже очень важный разговор, потому что мы думаем, что что-то можно передать передач В искусстве, уж точно в театре, ничего никому невозможно. И это показывает нам та прервавшаяся вдруг революция, художественная революция, эволюция, которая длилась с конца 70-х по конец 90-х, и вдруг всплыло огромное количество абсолютно необразованных и невежливых Позвольте себе такой неологизм режиссеров, прекрасно справляющихся со всеми проблемами времени, а театр всегда живет во времени ярчайшим образом, демонстрирующих свое ниоткуда вдруг в них взявшееся мастерство. Что, конечно, нетерпимо для государства, уповающего на бесконечную передачу. И, собственно, именно этим никогда не занимающийся. Вот возвращаюсь. И таким образом я оказался в ситуации, что я хочу что-то сделать, ну что, вот я там перебирал. И вдруг сказал, вы знаете, почему-то, вот не знаю почему, это был 89-й год, давайте поизучаем Чехова Вишневый сад. Вот почему-то не Гамлет, не, не Третий, не при том, что я уже не могу заниматься просто текстами. Вот этот логоцентризм, он практически невозможен был для моей души. Души, но все-таки давайте по поизучаем, что меня притянуло туда, не знаю. Я стал читать и оказался в саду. Именно благодаря чеховскому тексту как это не парадоксально, вот я, Галимый, андеграундщик, а, как сказать, а, человек, чьим именем и внешностью пугали студенты в театравеческом институте продолжают это делать до сих пор. Например, Гаевский мне признавался. А что он сознательно пугал мною своих учениц, чтобы им было куда стремиться. Вот. И так далее. Вот я стал изучать подробнейшим образом этот самый сад, Вишневый сад, и обнаружил там миф о саде. Миф о неуничтожимом саде. Таким образом, я оказался в саду и в мифе. То есть я вдруг понял, что Чехов, как русский махатма, Написал таинственный текст о невероятном месте, где не живут люди, где живут садовые существа, где они постоянно возрождаются, то есть исполнены особого рода регенерацией, месте, наполненным счастьем, а не красотой. Вот в эту секунду, как только я сказал, что меня интересует счастье, а не красота, я расстался с постмодернизмом. Все. Какая нахрен красота? Она меня не интересует. Меня и весь советский народ интересовало счастье. Вот этот миф о счастье вдруг оказался в центре моего внимания. В центре наших штук. Мы начинались с 90 е пустился в пляс своего венценосного разгула криминал, а мы начали грезить о счастье, о мифе, о саде. Саде, где проживают счастливые садовые существа. И все это мы достали слово за слово, не буду продолжать эту таинственную формулу, из чеховского текста. Это, конечно, была невероятная, подробнейшая работа, которую потом я обнаружил только у таламудистов, у каббалистов, у каких-то таких великих мудрецов всех времен, но это было совсем уже потом, в нулевые годы, когда я делал проект с раввинами лаборатория. А тогда я, ничтоже сумнящийся, отправился по путям сада, то есть занялся, наконец, сугубо еврейским делом, потому что, как мы понимаем, все, что называется Тарои и так далее, Танахом, это просто руководство по тому, как из сада, откуда мы выпали, мы должны, выпав из сада, и как надо, что надо сделать для того, чтобы в него вернуться. Вот больше ничего, собственно, собой так называемая еврейская или древнееврейская мудрость не представляет, иудаистская. Но я, конечно, этого не знал, и меня это мало интересовало. Меня интересовал сад. И вот, собственно, я оказался в особого рода позиции, которую можно так обозначить. Мы, я это огромное количество людей, потому что новая процессуальность это новая коллективность. И надо расстаться с теми стратегиями иронического, манипулятивного обращения с самим собой, с другим, с культурой, а, потому что пока ты находишься на территории иронии, ты добраться до мифа не сможешь. Поэтому надо было срочно расставаться с иронией, с иерархией, надо было научиться снятию оппозиции. Любая оппозиция, какой бы она ни была, требовала искусства снятия, преодоления, получения так называемого «третьего пути», Поэтому все дихотомии отпали, ты возвращаешься к триадам, начинаешь с ними работать. и Это очень увлекательный путь на территориях, где ты работаешь с новым мифом. А сам ты и компания, в которой это все происходит, оказываешься в понятной ситуации. Ты одновременно создатель мифа и его участник. Вот эта одновременность. Ты создатель, ты находишься уже не в ситуации возрождения, там, благословенного, флорентийцев, гуманистами и так далее. Ты находишься в ситуации зарождения. Поэтому и вот эта ситуация зарождения продолжается в нашей культуре. Если ее не принять... Если не принять и не осознать, что сквозь тебя заново рождается неизвестный тебе мир, и ты по оказываешься в ситуации а, автора мифа и его участника, если не принять эту ситуацию, если остаться на представлениях о мифе, о мифе как о некой вредоносной сказке для цивилизации, как это Барту, например, свойственно, то тогда ты все равно ничего не сможешь участвовать в актуальных процессах так называемого. А вот времени нынешнего. Просто не сможешь участвовать. Вот а, я позволю себе такое экстремистское заявление. От имени не смогшего в них участвовать <свят> человек. <свят> Это более достоверно тогда будет. Так или иначе, мы оказались в этой позиции авторов «Миф» и его создателей, которая увлекла нас на 10 лет. 10 лет я изучал «Миф Асаде», занимался этим, Садовым искусством, так называемым, в отличие от театра жестокости, например, или Гротовского, который все-таки рассчитывал на то, что можно реконструировать ритуал, например, при помощи песен еще чего-нибудь. Нет, это невозможно. Еще раз это утверждает: очень важная исходная. Во многом трагическая даже для меня позиция, потому что я надеялся, я пытался, но я где был, там и остался, скажем так. И дальше уже все движение было связано со всем другим подходом, очень рискованным, ничем не защищенным, потому что я располагался теперь уже не в индеграунде, начались 90-е годы, я располагался в индепенденте, кончился индепендентом понимаете, независимым существованием. А, и именно на путях сада, собственно, и сложилось мое представление, мое понимание, методология, если угодно, возьмем это в кавычках, в кавычки это слово, чтобы это не наукообразные вещи, а вот сложилось новое процессуальное искусство, которым я продолжаю сейчас заниматься, и оно находится в центре моего интереса. Естественно, не только им, потому что, устав от независимости в нулевые годы, поняв, что я впадаю в зависимость от независимости, что, естественно, и понятно каждому свободному э, художнику, вот, ты и я решил вернуться в государственное лона и там расположиться с очень ясной стратегией э, – и с помощью своих друзей, в первую очередь своего товарища, вот, я это сделал. Электротеатр – это дитя 90-х и нулевых, тех идей, тех свойств, которые были постигнуты в эти времена. Конечно, мне стоит чуть более подробно, может быть, чуть более строго рассказать о ново-процессуальном искусстве. В первую очередь, я должен обратить ваше внимание на то, что это искусство имеет дело с проектированием. Это искусство проектирования. Но здесь важно понять, что ты имеешь дело с другим типом проекта, каким бы он ни был. Я говорю, конечно, о территории искусства, но можно шире понимать. Просто сейчас не буду выходить за рамки собственного опыта. Хотя уже на сегодня существуют потрясающие примеры э, шедевров нового процессуального искусства, э, которые никак не связаны напрямую с, моим, с моей практикой. Один из выдающихся шедевров это работа Ильи Хажановского «Дау». Это огромный, невероятный, гениальный, я бы сказал, проект который осуществляет мой близкий товарищ Илюша сейчас в Лондоне, он завершает одну из важных стадий этого проекта. И я надеюсь, с осени 2018 года проект начнет открываться заинтересованному миру. Это как пример. Но я вернусь к себе и скажу несколько слов о более строгих, как я сказал, о... В новопроцессуальном искусстве. Итак, это проект. Но это проект, запущенный в эволюцию, у которого есть, как я сказал, точная точка, связанная с началом, но нет и как бы не может быть конца. То есть, когда мы подаем или замысливаем, или формируем тот или иной проект, мы как-то, свойство, первую очередь, телеологической, например, перспективе, я сразу развитый, мы как бы берем финал, оттуда отсчитываем начало, естественно, тем самым у нас конечный вариант проекта, мы что-то делаем для определенной цели, для определенного финала, и формируем проект. Мы даже, когда его пишем, чтобы, например, получить грант или что-то, мы всегда так делаем. Или спектакль. Это же тоже, по, су по сути, проект. Мы берем текст. И наша задача поставить этот текст в виде э, живого спектакля. Все. А Сколько он займет у нас времени? Я был свидетелем, например, работы, как я уже вам говорил, Анатолий Васильева на я был его ассистентом. Когда он три года делал этот спектакль, а на самом деле все пять лет, в конечном итоге он его сделал. Выдающийся спектакль, признанный лучшим в мире за десятилетия 80-х годов и одним из лучших спектаклей 20 века. Вот моя зрелость, зрелая юность, еще уже потревоженная, правда, антигуманистическими идеями, вот, она прошла, в частности, вот на территории этой работы. Я видел, как был сделан этот спектакль. Я даже долгое время репетировал вместо Петренко. Я сидел и, например... А актриса Терехова была, которая когда-то играла там одно из ролей, потом в страшном крике и истерике ушла из этого спектакля, наверное, пережив откровение нового процессуального искусства, сама не зная об этом. Вот. так или иначе, она вообще была уверена, что я буду играть Коку, вот. и так далее. Но это был завершенный спектакль, и потом на протяжении нескольких лет я наблюдал, как он умирал как и все спектакли, вообще и всегда. Конечно же, мне в силу юношеского вдохновения, непримиримости и разного множества других страстей, которые испытывало мое сердце, примириться со смертью проекта я не мог. Недаром смерть нас так занимала. Мы пытались ее преодолеть разными путями. Недаром смерть и выяснение ее отсутствия и есть предмет мистериального искусства. Например, в «Алевсинах», в «Алевсинских мистериях», как вы знаете, например, из книги прекрасной Лаунштайна, который реконструировал эти мистерии, потрясающая книга, в центре было пребывание три дня в гробу, откуда мист, медленно переползающий в ранг мистагога, узнавал, что смерти нет, и когда он восставал из вот этого путешествия в Аид, из гроба элевсин, в элевсинах, это уже был человек, готовый к новопроцессуальному искусству, скажем так. Так или иначе, смерть проекта, она определяется его конечностью. Мне было интересно иметь дело с неконечными типами проектирования. Эволюция, которая всегда связана с мутациями. Поэтому одна из моих статей конца 80-х годов так и называлась «Имага-мутант». И мутанту был противопоставлен мага — это скорее термин расплывчатый, биологический, но я его понимал как вид, завершивший свою эволюцию, дальше двигаться некуда. И мутанта, соответственно, как предрасположенность со всеми вытекающими из этого последствиями, как возможность для эволюции самих себя, вот андеграундное поколение и следующее, я всегда так и понимал, как поколение мутантов. В этом смысле мутирующие особенности искусства, связанные с новопроцессуальным, в частности, искусством. Итак, это эволюция. Но благодаря чему ее обеспечить? Как сделать так, чтобы твой проект не умирал и как бы разворачивался, развивался? Естественно, когда-то наступит момент, что ты с ним расстанешься, это понятно. Но ты не работаешь в этой перспективе. В этом смысле у тебя нету конечного финала. Ты его не обеспечиваешь. Ты как-то по-другому развиваешься и растешь. И вот тут возникает необходимость развлечения того, что я называю универсальный потенциал. Надо признаться, что этот термин, он существенно, имеет существенное э, отношение к новопроцессуальности. А универсальный потенциал личности – или универсальный потенциал проекта. Я позволю себе сейчас два слова сказать об универсальном потенциале личности, намекну на универсальный потенциал проекта, после чего расскажу вам о трех кругах, так называемых, без которых открыть этот универсальный потенциал проекта невозможно. Это жизнетворческий, жизнедеятельный круг и, собственно, круг а -а -а, плодоношения. И тогда мне придется остановиться на одной очень важной оппозиции для новопроцессуального искусства, которую можно обозначить как творение и изделие, или, иначе говоря, плод и изделие. А вот, вот я остановлюсь на этих фундаментальных категориях новопроцессуального искусства, потому что просто нельзя, как вы знаете, может быть и можно объять необъятное, но у меня пока не получилось. Но я стремлюсь к этому. Итак, универсальный потенциал личности. Опять в двух словах, потому что это целая серия лекций. А для того, чтобы обеспечить перед вашим просвещенным взором это понятие, я должен надорвать ваши ожидания следующими терминами – сущность и личность. Ясно, что если среди вас есть серьезные ученые, они меня уже начинают внутренне проклинать. Что это такое сущность? Ну хорошо еще личность, но сущность-то, что это такое сущность? А я в ответ сошлюсь, например, на мастера Экхарта, который под сущностью имел внутреннее, понимал это как внутреннее большинство. Или я сошлюсь на Лоского такого чудесного коллекционера философов, который ввел понятие субстациональный двигатель. Вот этот самый субстациональный двигатель Лоскова это тоже сущность по сути. Или я сошлюсь еще на множество разных других мудрецов и скажу, что это то самое большое внутреннее я, которое, про которое мы ничего не знаем и которое ничего не знает про нас, но составляет нашу сущность. Ну и так далее. А сущность. Это что-то, что спит в человеке и никогда не проснется, если что-то не произойдет. Это что-то, что передается сквозь, например, реинкарнации в человеке и также вот в таком сонливом мерзком виде не принимает участия ни в страданиях, ни в радостях человека. И, в общем, редко, когда зачем-то в нем пробуждается под воздействием каких-то гадких событий его жизни, чаще всего больших страданий. Но не только. В общем, это нечто, спящее в нас. Знаете, можно и сказать строго, но это вам не понравится. Это мама. В Кабале есть такое сифирот Бина. Вот считайте, что это Бина. Что бы я сейчас не сказал, все равно это не понимаю ни я, ни вы, поэтому мы по поводу этого успокоимся и пойдем дальше. А вот. Личность. Ну, личность – это наружи, ружа человека. Если наружи, вот. а Это рожа, ружа – это следствие его коммуникации. Не более того, нельзя придавать личности большого значения. Человек коммуницирует с миром, и таким образом он как индивид, ну, вот мы знаем, овечки, они тоже индивидуальны, Собачки, они тоже индивидуальны. Но если овечки бы начали коммуницировать с цивилизацией, они бы стали обретать постепенно личность. Они почему-то этого не делают. Они продолжают находиться в стадии без какой-либо специальной системы коммуникации. Поэтому они не встают, как говорил Делес, на путь индивидуации. Остаются индивидуальными. Но личность, по сути, это некое такое... Воспаленное или естественное, интуитивное движение в сторону индивидуации. И для этого необходимы коммуникации, студии, для этого необходим социум. Без социума личность развиваться не может. Без другого она не может развиваться. И в этом смысле она развивается. Трагической перспективой личности является индивидуация. Потому что она приводит к одиночеству. И парадокс о личности заключается в том: об этом не сказал нам ничего Делес бедный. Но он это продемонстрировал своим финалом. Как только ты переживаешь подлинную индивидуацию, ты оказываешься в одиночестве. И вот это одиночество разъедает тебя до веревки. Это петля одиночества. О нем знали русские поэты, например, Цветаева и многие другие. Чем стремительнее путь личности, тем трагичнее ее финал. Именно в силу одиночества непереносимое для собственной личности, потому что она может существовать только в связи с другими. Это парадокс и особого рода трагический парадокс о личности. Так а про скажу. Но так или иначе, если личность встает на путь художественного творчества коллективного, тогда ее индивидуация может быть сбалансирована и приведена к определенным. Это очень трудный э, путь. Но она, может быть, и театр в этом смысле находится в центре этого пути, если представить, что именно в театре изучаются пути индивидуации, которые при этом дают в коллективном режиме. И это надо специально изучать. И это долго изучать трудно, потому что коллективу свойственно одна известная особенность, связанная с, с излучением. Коллектив распадается. Распад коллектива это те самые атомные э, вот э, вибрации времени из которых оно собственно в страшном и прекрасном своем виде состоит. Но так или иначе новая процессуальность как искусство и, и, и наука если угодно в свободном понимании этого термина изучает эти пути и находит и я знаю целый ряд э, практических э, Методов, позволяющих сбалансировать развитие личности и отношения ее с коллективом. Поэтому я это называю новая коллективность. Но это требует отдельного разговора. Так вот, а если ты встаешь на путь так называемой преизбыточности, то есть ставишь очень серьезные и очень интенсивные это очень важно и художественно необходимые составу компании, с которой ты это ведешь, проблемы, то в эту секунду. Личность начинает слышать свои границы. Не в трагической перспективе, а в принципе она начинает их слышать. Она... Желая, а ты идешь путем желаний, желая творческих актов, переполняясь художественными озарениями, необходимость, конечно, созидательного вектора здесь, в отличие от целительного и познающего. Сейчас очень коротко скажу об этом. Идея исцеления, идея познания уступают идеи созидания. И это понятно уже в нашем времени абсолютно. Конечно, есть четыре уровня человека, о котором говорили мудрецы, так называемые минералы, и это мудрецы европейские, мудрецы разные минералы, растения, животные. И, наконец, человек познающий, да, как высшее проявление, когда ты можешь иметь дело уже с неограниченным, с неограниченным процессуальным актом. Потому что познание – бесконечность, бесконечно И вот этот стакан знаменитый, стакан исихастов наполниться не может. И так далее. Но познание, познающая идея, она э, не включает в себя созидание. А созидание включает в себя, и с точки зрения художественного пути, обязательно говорить надо о созидании. Потому что можно увлечься познаниями и закопаться в глубины схемы так, э, вот этой познающей схемы, что ты с одной стороны будешь ощущать себя человеком, но вот с другой стороны ты будешь, опять-таки, находиться в чудовищном одиночестве. Потому что познание тоже ведет к одиночеству. Ну и мы знаем разного рода связанные с этим афоризмы. Поэтому созидание, которое включает в себя исцеление, и я, надо признаться, проверила это для себя, на своем уровне. Я проверил это в работе, например, с людьми с данным синдромом, с которыми я работал около 7 лет, в 90-е годы. У меня был такой проект... Да, «Дадауна» или «Поход с золотыми птицами». Я о нем когда-то здесь, в другом зале БДТ, чуть-чуть рассказывал, показывал фильмы. И сейчас этого касаться не буду. Это тоже новопроцессуальный проект особого типа, который очень много мне дал в понимании, в частности, того, о чем я сейчас с вами пытаюсь поделиться. Вот о важности созидательного вектора. Но это не арт-терапия. Вот арт-терапия – это что-то противоположное тому, что я говорю. Там созидательный вектор служит исцелению, и все. А это нет. И дальше. Итак, вот на путях созидания личность а, слышит свои пределы, не в трагической перспективе. И тогда ей надо к чему-то обратиться, не вокруг, а внутри сознания человечества. Вот то, что на самом деле интуитивно эта личность слышит, может выручить и снабдить ее, скажем так, гениальностью, огромными возможностями и так далее, это сущность. Но достучаться до сущности она не может. Сущность просыпается, когда хочет, и занимается, чем хочет. Невозможно, даже испытывая невероятные напряжения, творческие или страдания, или и или что угодно, пробудить сущность. Потому что у личности... И сущности нету кристалла, который их связывал бы, поэтому техника нового процессуального искусства начинается там, где ты начинаешь выращивать вот этого посредника, будущего посредника между сущностью и личностью. Имя этому посреднику о, универсальный потенциал личности. Он взращивается на путях художественного проекта нового процессуального типа. И я сейчас коротко скажу, когда он появляется, зов личности проникает к сущности, она пробуждается очень легко сразу же и начинает отвечать. То есть питать личность тем, что она у нее просит. Вот когда происходит вот эта триединая связка, когда новый универсальный потенциал начинает работать, происходят чудеса развития. Как, например, с людьми с даун-синдромом, так и просто с прекрасными и замечательными разными э, молодыми людьми, которые двигаются по путям своего обучения, образования и чего угодно. Вот именно новомистериальный проект, новопроцессуальный, есть такая территория, где можно, э, как сказать, установить... Э, УПЛ, универсальный потенциал личности, сейчас я в хорошем стиле сокращений, я придумал один из кругов ада, который назывался у меня сокращение, там много всего было, вот. Но вот универсальный потенциал личности или УПЛ, это и есть тот самый кристалл, в который устанавливается, взращивается, если точнее, и дальше начинает работать определенное время, эта работа происходит, потом она завершается. Но опыт, участие в такой работе получает личность, получает э, э, художник. И дальше, если он захочет, он может к этому уже индивидуальным образом возвращаться. Сущность, поступая постепенно на первый план жизни, выходя на границу между э, человеком и обществом, работает по созданию новой коллективности. Сущность вообще интересуется только всемирной душой, как мы знаем, поэтому она тут же сразу вступает в отличие от личности в контакт с душами и начинает этот контакт удерживать. И тогда человек становится, при сохранении пути индивидуального, индивидуации, становится коллективным человеком и именует трагическую перспективу петли одиночества на путях своей индивидуации, с которой ничего плохого не случается, она все так же разворачивается и открывает огромные возможности. Вот эти возможности, присутствия сущности в мире и взаимодействие ее с личностью вот тут, рядом, на одной территории, взаимодействие с другим, с большой буквы, в самых различных. Вот опытах этого взаимодействия, это то, что предстоит изучению процессуального проектирования сейчас в эти времена. Это то, что меня очень интересует и чем я занимаюсь. Про пробуждение сущности, про э, работу универсального потенциала личности, я то, что мог узнать, уже узнал за 20 с лишним лет работы в области нового процессуального проектирования. Поэтому я скорее только просто вот намер... ну, указываю на это, это большой разговор о техниках, показы, как это все происходило. Это огромное количество разных проектов, людей, их судеб и так далее. Вот. вот, например, внутреннее продюсирование, я так называю. Оказывается, что для того, чтобы стать успешным продюсером, надо в первую очередь вот этот внутренний ВПЦ в себе воспитать. То есть ВПЦ поставить под облучение УПЛ, то есть универсального потенциала личности. Если вы ВП... ВПЦ поставите в УПЛ, то тогда все получится. Вот вам тайна, последняя тайна мироздания. Но вы знаете, это так и есть. Поразительно. Люди, которым абсолютно до фени, кроме их генетических возможностей, конечно, было продюсирование, маркетинг и тому подобное, и мыслили они себя абсолютно дикими и свободными художниками, на путях нового процессуального проектирования и нового материального искусства, вдруг становились такими мощными продюсерами, что просто диву даешься. Косвенно зарабатывали еще личные миллионы. Но это косвенно. Наблюдение за выдающимися гениями, проявляющими себя в том числе и в бизнесе, я могу сказать, что я вижу, как почему-то каким-то чудом открывшийся УПЛ, включивший ВПЦ, работает так, что просто диву даешься. Это реально порождает гениев. Без именной подробности. А вот. Итак, я вам, как и обещал, рассказал про универсальный потенциал личности. А что такое универсальный потенциал проекта? В чем он заключен? Совсем в другом. Это просто, скорее, игра э, сходными именами. А ты э, вот э, различаешь, для того, чтобы был создан универсальный потенциал проекта, например, в театре, требуются три вещи. Первое... Требуется выйти на границу по отношению к драматическому как таковому. Второе, выйти на границу по отношению к перформативному как таковому. И попытаться снять их оппозицию. Это сейчас очень актуально, очень важно. Все присутствие и исполнение. Присутствие, скажем так, в этом можно коротко определить, перформативное как таковое, и послание, исполнения Драматическое, опять, очень условно. Вот снять оппозицию между одним и другим невозможно. И в практиках даже самых выдающихся сегодня художников, всеми видишь, это перформанс, там уничтожено драматическое. Это драматическое. Там, там кроме самого акта спектакля, который парадоксальным образом является перформативным актом, кто никак не замечает, что он пребывает, присутствует перед зрителем, кроме вот этого мета-момента, все остальное это драматическое. Там нет никакого перформанса и быть его там не может. А как же получить территорию, где возможно соосуществление, соприсутствие или, со, э, или взаимодействие перформативного и драматического? Так вот, для того и, что, и вот тут открывается нам значение э, универсального потенциала проекта. Только в случае, если вы определите мифологическую территорию, в которую поселите перформативное и драматическое, тогда вы с легкостью снимете эту оппозицию. В этом смысле, опять-таки, надо, пометуя о том, что миф, даже если это канонический миф, как бы известный всем, миф — это та территория, где перформативная и драматическое на самом деле могут разрешиться. И вот если вы встретились с мифом или оказались, опять-таки, автором и участником того или другого мифа, это уже таинство. Когда вы ощутили это... Вот в эту секунду вы ощутили нового вот, универсальный потенциал будущего проекта. Его, конечно, надо сложить. Это все делается интуитивно, фатумно. Это никогда не происходит из мозгов, как это у меня происходило и с Орфеем. Я вот набирал-набирал мастерскую Мир 5, мастерскую диальной режиссуры. Я посмотрел, и вдруг я понял, что я буду делать Арфея. А до этого был Мир 4, где мы со Светой и а очень активно сотрудничали. Я посмотрел, посмотрел на них и вдруг понял, что я буду заниматься Плутовским романом. Почему-то взгляд на новое поколение открывает тебя героя времени. Не потому что они плуты, а потому что ты вдруг понимаешь, что Трикстер в центре времени оказался там еще 10 лет назад. И, я, и меня стал интересовать Трикстер как фигура. А как трикстер, плут, так значит золотое село. И я стал заниматься ослом, а это же мистерия, но лишенная мифа. Это другой тип нового процессуального проектирования. Там в основу не положен миф, в основу положен опыт инициации, который называется «Путь осла». И тогда мне пришлось взять на себя богиню Изиду. А это страшная хрень, богиня Изида. Я просто, извините, пищу своих учеников, потому что осла надо бить. И, я, и мне приходится бить и бить. Я шесть лет бил своих учеников палками Изиды. А меня за это обвиняют, что я хам. Но это другая история. Это Изида. Жизнетворческий образ, богиня Изиды. И мы сделали огромный проект «Золотой осел. Вот предыдущий новопроцессуальный проект, с которым мне удалось, видимо, в силу его трикстерских свойств, войти внутрь электротеатра и развернуть его там, как огромную процессуальную территорию, с чего, собственно, началось соприсутствие процессуального проектирования на территории государственного театра.